0: Hola Broxy, es un placer tenerte aquí en el episodio número 14 de la cuarta temporada de este podcast que se titula y que se llama Yo Soy Des. Espero que te encuentres de maravilla. En este capítulo exploraremos junto la apasionante temática de la filosofía tecnológica. En nuestra sección dedicada a la literatura te brindaré una detallada reseña del libro El laberinto de la desconexión prepárate también para sorprenderte con nuestro dato curioso del episodio además en la sección acción ante la pérdida y el duelo analizaremos cómo encarar el proceso de cerrar etapas y abrir nuevos caminos en nuestras vidas permíteme compartir contigo una conmovedora historia que seguramente inspirará profundas reflexiones y por si fuera poco no giremos en la filosofía barata al examinar detenidamente una nueva frase que invita a la reflexión. Broxy, sin duda, este episodio promete ser una auténtica joya de contenido. Agradezco de corazón que hayas optado por acompañarme, ya sea durante tus labores cotidianas o cualquier otra actividad que estés realizando. ¿Te gustaría mantenerte conectado y seguir descubriendo más? Es sencillo. Puedes seguirme en Instagram, donde me encuentras como arroba yo soy desoficial. También en mi página de Facebook, donde me encuentras como yo soy desfanpage. Si prefieres la vía del correo electrónico, estaré encantado de recibir tus mensajes en yo soy desoficial.com. Y por supuesto, para una experiencia visual aún más enriquecedora, te invito a unirte a mí en YouTube, donde podrás encontrarme bajo el nombre de Yo Soy Des. Recuerda que mi nombre es Des y este episodio número 14 comienza ahora. La tecnología ha traído consigo una serie de beneficios y mejoras en diversos campos desde la comunicación hasta la medicina y la investigación científica sin embargo también ha generado desafíos éticos complejos como la privacidad la seguridad la desigualdad y la influencia en la toma de decisiones además el rápido cambio tecnológico puede hacer que nos enfrentemos a cuestionamientos sobre nuestra identidad como seres humanos y cómo nos relacionamos con el mundo a medida que la tecnología continúa avanzando y desempeña un papel cada vez más central en nuestras vidas es esencial reflexionar sobre sus implicaciones más allá de los aspectos prácticos y técnicos la filosofía de la tecnología es cómo pensar profundamente en cómo la tecnología afecta nuestras vidas Imagina que la tecnología es como una herramienta que usamos... ...como teléfonos y computadoras... ...pero a medida que estas herramientas se vuelven más avanzadas... ...también surgen preguntas difíciles. Los dilemas éticos son como decisiones complicadas... ...sobre lo que está bien y lo que está mal. Con la tecnología... A veces nos enfrentamos a situaciones donde debemos decidir si lo que estamos haciendo es correcto desde un punto de vista moral. Por ejemplo, ¿es correcto usar inteligencia artificial para tomar decisiones importantes en lugar de que lo hagan personas? Los dilemas existenciales son como preguntas profundas sobre nuestra existencia y nuestro propósito en el mundo. La tecnología puede hacer que nos preguntemos cosas como ¿qué significa ser humano en un mundo donde las máquinas pueden hacer cosas que solíamos hacer nosotros? ¿Qué pasa con nuestra privacidad cuando las cámaras y los sensores están por todas partes? Entonces, la filosofía de la tecnología trata de reflexionar sobre estos problemas difíciles. Nos ayuda a entender cómo la tecnología cambia la forma en que vivimos, cómo nos relacionamos y, lo más importante, cómo pensamos sobre el mundo. En resumen... Se trata de pensar profundamente en cómo usar la tecnología de una manera que sea buena para todos y que no nos haga perder lo que nos hace humanos. Para ampliar un poco más este tema, te daré algunos ejemplos de dilemas éticos y existenciales planteados por el avance tecnológico, siendo uno de ellos la privacidad en las redes sociales. Las redes sociales recopilan mucha información sobre nosotros. El dilema ético es cómo equilibrar la conveniencia de contactarnos con amigos con la preocupación por la privacidad. El dilema existencial es si estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestra privacidad personal por la interacción en línea. Con la automatización y la inteligencia artificial avanzada, algunas personas podrían perder sus trabajos. El dilema ético es cómo asegurarnos de que estas personas no sean perjudicadas y tengan oportunidades. El dilema existencial es cómo encontramos significado en la vida si gran parte del trabajo es realizado por máquinas. La capacidad de editar genes plantea preguntas éticas sobre qué características deberíamos cambiar y si estamos jugando a ser dioses. El dilema existencial se relaciona con cómo definimos la naturaleza humana si podemos modificar nuestras características genéticas. Los automóviles autónomos plantean el dilema ético de cómo tomar decisiones en situaciones difíciles, cómo elegir salvar entre la vida del conductor o de los peatones en un accidente. El dilema existencial se refiere a cómo confiamos en máquinas para tomar decisiones morales complejas. El uso excesivo de dispositivos tecnológicos puede llevar a la adicción y al aislamiento. El dilema ético es cómo equilibrar el beneficio de la tecnología con el bienestar mental. El dilema existencial se relaciona con cómo mantenemos relaciones significativas en un mundo cada vez más conectado digitalmente. Estos ejemplos, Brogsy, ilustran cómo la filosofía de la tecnología nos lleva a considerar no solo los aspectos prácticos de la tecnología, sino también sus impactos éticos y cómo afectan nuestra forma de vivir y de pensar. En el siguiente bloque te contaré qué es lo positivo de este tema. Browsy, ha llegado el momento de darte el dato curioso del episodio. Un dato curioso relacionado con la filosofía de la tecnología es que el famoso filósofo y escritor Jean-Paul Sartre, conocido por sus contribuciones al existencialismo, este famoso filósofo expresó cierta preocupación sobre la llegada de la tecnología. En su obra, titulada La Náusea, publicada en el año de 1938, Sartre describe cómo el protagonista se siente abrumado por una sensación de alineación y desconexión en un mundo lleno de objetos y tecnología. Aunque Sartre no es ampliamente reconocido por sus reflexiones sobre la tecnología... Esta obra muestra que incluso filósofos de otros campos han abordado cuestiones existenciales relacionadas con la influencia de la tecnología en la vida humana. Y por supuesto que lo más curioso de este dato es que estamos hablando de alguien que se plantea esta situación de la tecnología en el año de 1938. Brosi, este ha sido el dato curioso del episodio. Broxy, en el bloque anterior descubrimos qué es la filosofía de la tecnología. En este bloque te diré qué es la parte buena o cuál es lo positivo de este maravilloso tema. La filosofía de la tecnología tiene varios aspectos positivos y beneficiosos, siendo uno de ellos la reflexión profunda la cual nos anima a pensar de manera más profunda sobre cómo la tecnología está transformando nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Nos ayuda a considerar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. Al reflexionar sobre los dilemas éticos y existenciales, podemos tomar decisiones más informadas y éticas, sobre cómo usamos la tecnología en nuestras vidas personales y en la sociedad en general La conciencia ética es la filosofía de la tecnología nos hace más conscientes de los impactos éticos de nuestras acciones tecnológicas esto nos permite abordar problemas importantes como la privacidad, la seguridad y la equidad de manera más cuidadosa. Otro beneficio o lado positivo es la adaptación social y cultural. A medida que la tecnología avanza de manera rápida, la filosofía de la tecnología nos ayuda a comprender y adaptarnos a los cambios en la sociedad y la cultura que resultan de estas innovaciones. La filosofía de la tecnología nos ayuda a desarrollarnos de manera responsable. Al pensar en el largo plazo y en las implicaciones más profundas de la tecnología... Podemos contribuir al desarrollo más responsable y sostenible de nuestras tecnologías, considerando su impacto a corto y largo plazo. El entendimiento de la humanidad al explorar los dilemas existenciales, la filosofía de la tecnología nos ayuda a entender mejor nuestra propia naturaleza humana y nuestras relaciones con el mundo y las máquinas. Diálogo Interdisciplinario este tema fomenta la colaboración entre diferentes campos como la ética, la psicología, la sociología y la ciencia de la computación, lo que enriquece la comprensión y también se encuentran las soluciones propuestas. En resumen, mi querido Broussi, la filosofía de la tecnología nos brinda herramientas para enfrentar los desafíos éticos y existenciales planteados por el avance tecnológico y nos permite tomar decisiones más conscientes, así como responsables en un mundo cada vez más tecnológico. En el siguiente bloque te hablaré ahora de su contraparte, es decir, lo negativo de este tema. Broxy, hemos llegado a la sección en donde vamos a leer alguna frase motivacional que circula por redes sociales. La analizaremos y descubriremos si es filosofía barata. En la mayoría de las frases motivacionales o del coaching se utiliza mucho una palabra que muchos perseguimos, que muchos deseamos, pero que al final... Al preguntarnos qué es, no lo sabemos con exactitud. Y esta palabra es éxito. ¿Qué es el éxito? Y bueno, te comento que más que un significado de una palabra cualquiera, el éxito es un concepto que puede variar según la perspectiva de cada individuo y la cultura en la que se encuentra. En términos generales, el éxito se refiere a lograr metas, alcanzar objetivos y en cierto punto sentir una sensación de logro, satisfacción en diferentes áreas de la vida. Sin embargo, su significado puede ser subjetivo y personal. Algunas definiciones comunes de éxito incluyen el logro de metas, es decir, el éxito a menudo se asocia con el logro de metas y objetivos específicos, ya sea en el ámbito profesional, educativo, personal o de relaciones. Algunas personas consideran que el éxito está relacionado con sentirse feliz, satisfecho y en armonía consigo mismo y con su entorno. El reconocimiento público, la admiración de los demás y la obtención de elogios a menudo se consideran indicadores de éxito. Alcanzar un sentido de realización y propósito en la vida donde una persona se siente satisfecha con sus logros y su contribución al mundo es una realización personal que también es considerada como éxito. En algunas culturas el éxito se asocia con la acumulación de riqueza material y la adquisición de poder y estatus social. Y es importante destacar que el éxito es altamente subjetivo y lo que puede ser considerado como éxito para una persona puede no serlo para otra. También es posible que las definiciones de éxito cambien con el tiempo a medida que las prioridades y las circunstancias personales evolucionen. Así que cuando se usa palabra éxito define a qué se refiere y que al final no debe de ser tu objetivo ya que es algo subjetivo. Este tema de filosofía barata debes de tenerlo muy presente a la hora de ponerlo en práctica. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre lo positivo que puede llegar a ser la filosofía tecnológica te di varios ejemplos y cómo lo podemos poner en práctica para obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo pero como todo en la vida también existe una parte negativa y es de lo que en este bloque te voy a platicar que es lo negativo de la filosofía tecnológica Si bien la filosofía de la tecnología tiene muchos aspectos positivos, también hay algunos aspectos negativos o desafíos asociados a este tema, como por ejemplo la complejidad y ambigüedad. Los dilemas éticos y existenciales relacionados con la tecnología a menudo son complejos y no tienen respuestas claras. Esto puede llevar a debates interminables y a la dificultad de tomar decisiones definitivas. La reflexión filosófica sobre la tecnología podría centrarse más en los aspectos éticos y existenciales en sociedades más desarrolladas, lo que podría pasar por alto las preocupaciones de aquellas áreas que tienen acceso limitado a la tecnología. Las predicciones sobre cómo la tecnología afectará a la sociedad y la humanidad a largo plazo pueden ser inciertas. Esto hace que sea difícil tomar decisiones informadas sobre cómo manejar ciertas tecnologías emergentes. Algunas personas pueden considerar la filosofía de la tecnología como un ejercicio académico abstracto y no ver su relevancia práctica en la vida cotidiana, lo que podría limitar su impacto real. Las discusiones sobre ética y tecnología pueden entrar en conflictos con diferentes valores culturales, religiosos y morales. Esto puede dificultar la llegada a consensos y soluciones compartidas. A veces las discusiones filosóficas pueden quedarse en el ámbito teórico y no traducirse en acciones concretas para abordar los problemas éticos y existenciales que plantea la tecnología. La tecnología avanza rápidamente, lo que puede hacer que las reflexiones filosóficas queden obsoletas rápidamente o que no puedan mantenerse al día con los últimos desarrollos tecnológicos. A pesar de estos desafíos, la filosofía de la tecnología sigue siendo valiosa para proporcionar un marco ético y conceptual para abordar los problemas que surgen debido al avance tecnológico. Es importante reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos para abordarlos de manera completa y equilibrada. Broxy, ha llegado el momento de contarte la historia del episodio, titulada El Pueblo y la Tecnología. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques vivía un anciano llamado Eli. Eli siempre había sido un amante de la naturaleza y de las formas simples de la vida. Pasaba sus días cuidando su jardín, observando las aves y charlando con sus vecinos. Sin embargo, la llegada de la tecnología había comenzado a cambiar la vida en el pueblo. Poco a poco, las personas comenzaron a traer dispositivos electrónicos, teléfonos inteligentes, tablets y computadoras portátiles. La gente se entretenía con juegos en línea, Pasaba horas en las redes sociales y se perdía en el mundo digital. Eli observaba todo esto con cierta tristeza, sintiendo que algo se estaba perdiendo en medio de este vorágine tecnológico. Un día, una joven llamada Ana, que había crecido en el pueblo, pero había estado estudiando en la ciudad, visitó a Eli. Se sentaron en su jardín, rodeados de flores y del silencio. Eli, ¿no te parece que la tecnología nos está separando más de lo que nos está uniendo? Preguntó Ana con una mirada reflexiva. Eli sonrió y asintió. La tecnología tiene su valor pero también puede distanciarnos de lo que realmente importa. La gente se ha olvidado de detenerse y apreciar la belleza del mundo que nos rodea. Ana asintió, pensando en cómo había cambiado su vida desde que se sumergió en la vida de la ciudad y la tecnología. Parece que siempre estamos buscando la próxima distracción, la siguiente notificación y nos estamos perdiendo momentos reales y conexiones genuinas Eli compartió con Ana una historia de su juventud cuando pasaba horas sentado junto al río observando la naturaleza y charlando con sus amigos la tecnología puede ser maravillosa pero también debemos recordar la importancia de la atención plena y la conexión humana genuina dijo Eli a Ana a medida que la tarde avanzaba Ana y Eli reflexionaron sobre cómo encontrar un equilibrio entre la tecnología y la vida real Ana decidió pasar más tiempo desconectada, mientras que Eli decidió aprender un poco más sobre la tecnología para no quedarse completamente atrás Con el tiempo, el pueblo comenzó a encontrar formas de integrar la tecnología de manera más consciente. Organizaron eventos donde las personas dejaban sus dispositivos y se conectaban a través de actividades físicas y conversaciones significativas. La tecnología ya no era un enemigo, sino una herramienta que se utilizaba con intención y con sabiduría. Eli siguió cuidando su jardín, observando las aves y charlando con sus vecinos. Pero ahora también compartía historias y enseñanzas sobre cómo encontrar un equilibrio entre la tecnología y la vida auténtica. El pueblo se convirtió en un ejemplo de cómo la filosofía de la tecnología podía guiar a las personas hacia una relación más saludable y consciente con el mundo digital. Pero sí, espero que te haya gustado esta historia y ahora ha llegado el momento de decirte cuál es la reflexión, moraleja o enseñanza. La enseñanza de esta historia es que la tecnología es una herramienta poderosa que puede enriquecer nuestras vidas de muchas maneras pero también puede distanciarnos de lo que realmente importa si lo usamos sin conciencia. Es importante encontrar un equilibrio entre el mundo digital y la vida real. La conexión genuina con la naturaleza y con las personas a nuestro alrededor es esencial para mantener nuestra humanidad y nuestro sentido de comunidad. No debemos dejar que la tecnología nos haga olvidar la belleza y la tranquilidad de las vidas sin distracciones constantes. La historia nos recuerda que la filosofía de la tecnología implica tomar decisiones conscientes sobre no, cómo utilizamos la tecnología en nuestras vidas. No se trata de rechazarla por completo, sino de ser conscientes de cuándo y cómo la incorporamos en nuestras vidas para que no sacrifiquemos las conexiones humanas reales ni la apreciación de nuestro entorno. En última instancia, debemos ser maestros de la tecnología en lugar de permitir que la tecnología nos controle a nosotros. Broxy, ha llegado el momento de seguir platicando sobre la filosofía tecnológica. Ya analizamos su definición, el concepto, lo positivo, así como lo negativo. Ahora hablemos de lo que significaba para algunos filósofos y pensadores este tema. El ganador del premio Nobel, Albert Einstein, dijo sobre este tema La tecnología es una herramienta poderosa, pero también puede ser la mayor distracción de nuestras vidas. El famoso empresario Elon Musk dijo sobre este tema Con la tecnología tenemos el poder de cambiar el mundo Pero también la responsabilidad de asegurarnos de que los cambios sean positivos El escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari dijo sobre este tema la tecnología está desafiando lo que significa ser humano. ¿Estamos mejorando o simplemente optimizando? La famosa escritora y psicóloga Sherry Turkle comentó sobre este tema que la tecnología nos da la ilusión de compañía sin la demanda de reciprocidad. El escritor estadounidense Neil Postman dijo en una ocasión que la tecnología es una bendición y una maldición. Nos da poder, pero también nos hace más dependientes. El filósofo y pensador canadiense Marshall McLuhan dijo sobre este tema que el medio es el mensaje la tecnología no es solo una herramienta, sino que también cambia cómo pensamos y nos relacionamos. El famoso pensador griego Sócrates comentó que la tecnología es solo una herramienta. Lo importante es cómo la usamos y qué impacto tiene en nuestras vidas. El famoso astrónomo Carl Sagan dijo que la tecnología avanza, pero nuestra comprensión ética a menudo se queda atrás. Debemos esforzarnos por mantenernos al día. El célebre fundador de Apple, Steve Jobs, decía que la tecnología sola no es suficiente. Es la intersección de la tecnología con las humanidades lo que hace que nuestros corazones se aceleren. Estas frases destacan la importancia de considerar la tecnología desde diversas perspectivas y cómo su impacto se extiende más allá de lo técnico para afectar nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra comprensión del mundo. sí, ha llegado el momento de recomendarte el libro del episodio, el cual en esta ocasión es El laberinto de la desconexión. En la ciudad de Delport, una peligrosa droga virtual llamada ETN está arrasando con la vida de sus habitantes al sumergirlos en una realidad distorsionada. Jacobo Collins, un detective decidido y atormentado por su propio pasado, se lanza a una incansable búsqueda para detener al creador de ETN y desmantelar la red de esta adictiva droga. A medida que Jacobo y su equipo investigan, descubren conexiones aterradoras entre ETN y un experimento gubernamental secreto. Mientras la ciudad se desmorona bajo el yugo de la adicción virtual, Jacobo se encuentra atrapado en una carrera contra el tiempo para salvar a la población y descubrir la verdad oculta detrás de ETN El laberinto de la desconexión, querido brosi es mi segundo libro el cual se encuentra ya publicado en Amazon en la descripción del episodio te dejaré el link directo para que puedas obtenerlo y leerlo ya sea en formato digital o en formato físico el laberinto de la desconexión es el libro recomendado del episodio. Broxy, durante todo este episodio te he platicado sobre la filosofía tecnológica, su significado, lo positivo, lo negativo e incluso lo que algunos pensadores han dicho sobre este tema. Pues bueno, ha llegado el momento de hacer la conclusión de este fascinante tema. El tema de la filosofía de la tecnología y los dilemas éticos, así como existenciales plantados por el avance tecnológico, se centra en analizar cómo la tecnología impacta nuestra sociedad, relaciones y también forma de vida así como los desafíos morales y filosóficos que surgen debido a estos cambios. La filosofía de la tecnología es un campo que explora cómo la tecnología influye en nuestra cultura, valores y formas de pensar, examina las implicaciones éticas y las preguntas existenciales que surgen debido al avance tecnológico. Los dilemas éticos se refieren a las decisiones difíciles que debemos tomar en relación con la tecnología. Esto puede incluir cuestiones sobre la privacidad, el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones, la edición genética y otros temas donde los valores morales juegan un papel importante. Los dilemas existenciales involucran preguntas profundas sobre nuestra identidad y lugar en un mundo tecnológicamente avanzado. Se exploran preocupaciones sobre la automatización laboral, la adicción a la tecnología y cómo la tecnología está cambiando nuestra percepción de lo que significa ser humano. La reflexión profunda sobre estos dilemas es beneficiosa porque nos ayuda a tomar decisiones informadas y éticas en el uso de la tecnología. Además, nos permite comprender cómo la tecnología está alterando nuestra vida cotidiana, así como nuestras relaciones. La desigualdad tecnológica, la incertidumbre futura sobre los efectos a largo plazo de la tecnología y la velocidad del cambio tecnológico son algunos de los desafíos y aspectos negativos asociados con este tema En contraste, los aspectos positivos incluyen el desarrollo de una conciencia ética más fuerte la capacidad de adaptarnos al cambio tecnológico y la oportunidad de contribuir al desarrollo responsable de la tecnología Figuras como Yuval Noah Harari, Sherry Turkle, Neil Postman y Marshall McLuhan han aportado valiosas ideas y perspectivas sobre cómo la tecnología está moldeando nuestra sociedad y planteando cuestiones fundamentales sobre la ética y la existencia humana. El estudio de la filosofía de la tecnología y sus dilemas éticos y existenciales nos invita a considerar cuidadosamente cómo interactuamos con la tecnología, cómo afecta nuestra vida y cómo asegurarnos de que evolucione de una manera que beneficie a la sociedad en su conjunto. A medida que exploramos estos dilemas, es esencial mantener un enfoque equilibrado considerando tanto las ventajas como los posibles inconvenientes de la tecnología. La reflexión crítica y la discusión informada son esenciales para tomar decisiones responsables y desarrollar soluciones éticas y sostenibles. En resumen, la filosofía de la tecnología es un campo vital que nos invita a considerar profundamente cómo la tecnología moldea nuestra sociedad, cómo interactuamos con ella y cómo podemos asegurarnos de que siga siendo un motor de progreso mientras abordamos sus desafíos. Y bueno, Broxy, ahora te toca a ti. Dime qué opinas de este tema. En Instagram me encuentras como arroba yo soy de en Facebook, la página oficial Yo Soy Des. Si me estás escuchando en YouTube, déjame tus comentarios o si lo prefieres, también me puedes escribir en el mail yo soy gmail.com Tú decide por qué medio me quieres contactar y yo con mucho gusto leeré tus comentarios y te responderé. Brocy, sí, hemos llegado a la sección de Acción Ante la Pérdida y el Duelo. Los desafíos de que la vida a veces nos presenta, aquellos retos que parecen insuperables y que causan un dolor profundo, desde el anhelado viaje que quedó en el tintero, hasta la pérdida de un trabajo, el desvanecimiento de una relación o un matrimonio que parecía prometedor, el dejar atrás un hogar, dar el salto de estudiante a trabajador, separarnos de amigos de toda la vida, presenciar cómo nuestros hijos abandonan el nido para independizarse y, por supuesto, enfrentar la angustiosa realidad de perder a un ser querido o a alguien cercano. Cada una de estas experiencias conforma un capítulo en el libro de nuestras vidas, dejando una huella imborrable en nuestras mentes y corazones. Es cierto que intentar sanar y seguir adelante no disminuye el dolor que sentimos Pero nos permite enfrentar el desafío con coraje y resiliencia Recuerda, brosi que a través de estos momentos difíciles también crecemos y aprendemos Juntos exploraremos cómo afrontar estos duelos y cómo encontrar luz en medio de la oscuridad hoy en este episodio te platicaré sobre cómo cerrar etapas y abrir caminos cerrar etapas y abrir nuevos caminos es un proceso profundo y enriquecedor que implica enfrentar el cambio y la pérdida de una manera saludable el primer paso es reconocer y aceptar que una etapa de tu vida está llegando a su fin ya sea la pérdida de una relación un trabajo o, una, o cualquier situación enfrentar la realidad es fundamental para comenzar el proceso de cierre es importante que en este proceso entiendas que está permitido que expreses tus emociones tanto las positivas como las negativas así que permítete sentirte triste sentirte enojado incluso también es aceptable sentir confusión Recuerda que estas emociones son naturales y son parte del proceso de adaptación. La reflexión o reflexiona sobre lo que has experimentado en esta etapa que está llegando a su fin. Reconoce los aprendizajes y las experiencias que has obtenido. Acepta que cada ciclo tiene su propósito y que estás creciendo a través de él. Una vez que hayas cerrado la etapa, es hora de mirar hacia adelante. Explora nuevas oportunidades o nuevos caminos. Define metas y objetivos para tu próxima fase de vida. Es importante que durante este proceso de transición... ...mantengas una alimentación saludable, que hagas ejercicio, que duermas lo suficiente... ...y que busques actividades que te den satisfacción, alegría y paz. Cuando se presente la pregunta en tu mente que siempre nos atormenta ante un cambio o ante el fin de algo, esta temible pregunta que es ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué esta situación? cuando esta pregunta llegue a tu mente considera cómo esa etapa y su cierre te han ayudado a crecer y a convertirte en una persona más fuerte en una persona más sabia en una persona más coherente Permítete sentir y explorar cómo te afecta. Recuerda que cerrar etapas y abrir nuevos caminos es un proceso gradual y es un proceso personal. Permítete honrar lo que has vivido y al mismo tiempo te brinde las herramientas para avanzar hacia nuevas oportunidades y experiencias en tu vida. No es un camino fácil, pero es lo mejor que puedes hacer. Y como en todo camino o como en todo viaje, el primer paso es el más difícil, pero es el que te lleva a llegar al punto al que quieres. Bro, si te comento que a lo largo de mi vida he escuchado muy seguido la frase Nunca conoces a alguien bien o nunca conoces a alguien lo suficiente Esta frase siempre me hizo que se usaba solo para cuestiones negativas Es decir, que su significado era hacia una persona que tú considerabas leal Por ser tu mejor amigo, familiar o conocido que te traicionaba o te trataba mal. Pero fíjate que en los últimos años al final he encontrado lo positivo o a qué se refiere o se puede usar en estos casos. Y en este momento te lo voy a decir. Usando como ejemplo a nuestros padres podemos decir que los conocemos bien porque desde que tenemos uso de razón han estado ahí a nuestro lado pero realmente si nos ponemos a pensar no los conocemos realmente debido a que nuestra percepción de ellos conforme vamos creciendo va cambiando cuando somos niños los vemos como figuras de respeto autoridad, cariño y amor cuando entramos en la etapa de la adolescencia los vemos como con el mismo respeto y autoridad pero en algún momento los veremos dudosos incluso no sabrán qué hacer ante nuestras exigencias o situaciones a las que nos enfrentemos ya de adulto se pierde en el buen sentido esa parte de autoridad llegando a nosotros un nuevo sentimiento hacia con ellos que es la comprensión. Esta comprensión llega cuando tenemos hijos, ya que entendemos todos esos sacrificios que hicieron por nosotros. Después de esta etapa de conocer a nuestros padres, llega la etapa de verlos como abuelos, sus consejos a sus nietos, ese amor y paciencia que nunca pensamos que llegarían a tener, debido a que con nosotros en nuestra niñez no la tuvieron. Después llegará el momento de ver cómo esa persona que fue nuestra autoridad, nuestro refugio, cuando las cosas no iban bien, a quien podíamos recurrir ante alguna necesidad económica, entra en una nueva etapa, la vejez. Etapa en la que se vuelven niños, en donde siempre quieren tener la razón, donde la medicina forma parte de su día a día. Así como los cuidados, etapa no fácil, pero sí la más importante. Es aquí donde trataremos de devolver con amor, cuidado y sobre todo entendimiento todo lo que hicieron por nosotros o les daremos mucho más. Y al final del camino, cuando nuestros padres sean llamados a la presencia de Dios, nos quedará la duda deshicimos todo lo necesario para con ellos un gran vacío nos llegará y es ahí cuando diremos que nunca nos imaginamos tener que pasar por este camino nunca dejarás de conocer a una persona bien es una frase positiva que nos invita a entender que no siempre seremos así que las personas que están a nuestro alrededor van a cambiar y que estos aspectos o estos cambios son para bien o son para mal. Serán lo que nos dirá que no siempre tomarán la expectativa que nosotros tenemos de ellos. En este momento te he dado un ejemplo usando a nuestros padres. Pero lo puedes cambiar y puedes poner a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Y te darás cuenta que esto es así. Nunca conoceremos a una persona bien o lo suficiente, debido a los cambios o al cierre, al fin de etapas que tendremos durante toda nuestra vida. Muchas gracias por dejarme acompañarte en este día, sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando. Broxy, si créeme que es un gran honor para mí que tú me dediques parte de tu tiempo escuchando este podcast, en compensación por eso, espero que este episodio te haya dado entretenimiento, entendimiento, comprensión y de haberlo logrado, te invito a que hagas de Yo Soy Dez tu podcast favorito. Si quieres decirme qué te gustó de este episodio, de qué país me escuchas o algún tema que quieras que te hable, te invito a que lo, me lo digas por Instagram, arroba Yo Soy Des, oficial. Te recuerdo que sin importar en qué país me estés escuchando, sin importar si eres hombre o mujer y por supuesto que para nada importa tu edad, todos somos brosis. Mi nombre es Des, te invito a que escuches los episodios anteriores y te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida. Te espero en el siguiente episodio. Adiós.